0: Hola Nation, ¿cómo están? Bienvenidos a College Football Nation, el podcast donde analizamos todo lo acontecido del fútbol americano colegial de la NCAA de los Estados Unidos, División 1, específicamente el Grupo 5 y el Power 5. Pero bueno, ya iniciamos analizando la semana número 8, esta semana que nos pasó de todo, regresó primero a la conferencia del Big Ten y también regresó el Mountain West y ya con el regreso de la, de la conferencia del Mountain West regresan los juegos hasta las 12, 1 de la mañana. Y bueno, eh, también el Big 12 se aprieta cada vez más las cosas y hablamos un poquito más de eso más adelante. Y ya la conferencia del SEC cada día se ve más definido por desgracia o por también eh, gracias a algunas cosas. Ya son dos, tres juegos donde se podría definir muchas cosas, pero bueno, veamos qué pasa. Y también vemos de la gran pérdida que tuvo Alabama esta semana. Y bueno, también les damos gracias a toda la gente que baja y nos escucha en su podcast. Preferido del fútbol americano colegial de los Estados Unidos, ante todo, muchísimas gracias por formar parte de este podcast y de la comunidad. Y bueno, los invitamos a suscribirse en Spotify, iTunes, iBox, iHeartRadio, donde ustedes escuchen su podcast favorito, o también nos pueden escuchar en, en nuestra página web que es collegefootballnation.net, donde pueden ver la historia también del fútbol americano colegial de los Estados Unidos. Y también los invitamos a seguirnos en todas nuestras. Estas redes sociales que es Facebook, Instagram, Twitter, eh, eh, YouTube y también TikTok. Pero bueno, ya empezamos. Ahora sí, lo más importante: el análisis de la semana. Y vamos a empezar primero con el gran upset de la semana, con el regreso de la conferencia del Big Ten. Penn State perdió en visita a la casa de los de Indiana 36-35. Y, y vemos poco de las estadísticas antes de entrar del análisis de los Hushers, porque chéquense este dato: desde 1936 hasta el año del 2000. 19. El primer juego de los Hushers de temporada regular es el home opener contra equipos que estaban rankeados, chequense el récord de ganados y perdidos. Los Hushers tenían 0 ganados, 11 perdidos. Puntos a favor, nada más tenían 11.7 puntos y, pun y la diferencia en puntos, ahora sí, de los que anotaban contra los que les dejaban, ahora sí, permitían, era 23. ¿Y qué pasó esta, este sábado? Es que le metieron 36 puntos a Penn State y la diferencia en puntos es de más uno que ganaron por un punto. Pero bueno, y la última vez que derrotaron un equipo del Top 10, eh, los Hushers, fue en el año de 1987, o sea, ya tiene sus ayeres, pero bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó literalmente? ¿Por qué Indiana pudo mandar este juego a tiempo extra? Porque las estadísticas no les favorecen para nada, chéquense, Penn State hizo 488 yardas en cooperación de que Indiana hizo 211, Penn State tuvo 40 minutos de posición contra 19 de los Hoosiers, y primeros y dieces no se puede comparar, 27 primeros y dieces de los Leones de Nittany contra 16 de los Hoosiers, pero pero lo más importante de esto fue los tres balones sueltos que los Leones de y tuvieron tres castigos y ojo ese touchdown que no debieron haber hecho faltando un minuto y medio que re realmente les pegó. Y bueno, y otra y otra cosa fue la actuación del coreback Michael Penix que bueno, no tanto sus estadísticas que nada más lanzó para 170 yardas y un pase de anotación pero lo más importante fue las jugadas geniales y los pases que lanzó literalmente en los dos últimos drive, bueno si los consideramos el tiempo eh, extra los tres últimos drive y las dos conversiones de dos puntos que hizo literalmente eso fue lo que mató a los Leones de netting y bueno, después de la derrota de los Leones ¿cuál es el equipo que tiene las mayores posibilidades de llegar a los playoffs? porque eh, Penn State era el número 8, llega el número 5 de la nación que es Ohio State los Buckeyes al derrotar a, a los muchachos de Nebraska 52 a 17. Justin Fields lució por aire y por tierra y, y rompió un récord para tener el porcentaje de pases completos. En la historia de la Universidad de Ohio State con un porcentaje de 95.2% de pases completos. Dejando atrás a John Burton. De, de Con una estadística de 88.2%, que lo hizo en 1952, y Dwayne Haskins con un porcentaje del 87.5% de, 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 de pases completos que realizó en el, en el año del 2018. Pero bueno, ¿qué pasó literalmente? Los Con Hoskers, con 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 perdón, discúlpeme, de Nebraska, los dos primeros cuartos. Y dieron bastante batalla a los Bocais, nada más yéndose atrás en el medio tiempo por siete puntos, pero después literalmente en los dos últimos cuartos fue la diferencia, los errores de Nebraska los mataron... Y te, balones sueltos, balones interceptados, eh, que pusieron eh, muy buena posición a la ofensiva de Ohio State. Eso fue lo que pegó. Y chequense nada la estadística en los últimos dos, o bueno, los puntos, en los últimos dos cuartos, de Nebraska nada más pudo meter tres puntos y en comparación Ohio metió 31. Pero bueno... El Ohio en los dos últimos cuartos se vio contundente, pero creo que fueron más por los errores de los Conhorsters que literal le, le ayudaron muchísimo a la ofensiva. Pero bueno, eh, donde se está viendo el punto débil, porque mucha gente dice, ah, oh, sí, mucho no, Ohio está muy bien, va, va para arriba. Es la defensa. Literalmente el primer tiempo, la primera unidad, permitieron 12 punto, 14 puntos. Ya después los errores psicológicamente mataron a Nebraska y Capitalizaron muy bien eh, los Bocais, pero la defensa no se ve tan sólida como los años anteriores. Entonces, creo que es una de las áreas de oportunidad más importantes que tienen eh, eh, ahora sí Ohio, pero este es el primer juego de la temporada que tuvieron. Veamos cómo se desarrollan y veamos cómo siguen los juegos. Y otro, y otro gran, ahora seguimos con el otro gran partido de dentro de la conferencia que lo dimos a conocer el jueves pasado, analizando la semana número 8, fue la visita a. A Michigan La visita de los Wolverines que derrotan a Minnesota 49-24, créanme que fue sorprendente y, y sorprendió a todos en, en la nación, porque lo más importante fue la actuación sólida del quarterback Richard Freshman, Joe Milton, que lanzó para 225 yardas y un pase de anotación eh, y lo más importante es que la ofensiva de Michigan hizo 35 puntos en la primera parte. Eso, en la primera mitad eso no sucede en Michigan. Créanme, ha sufrido mucho Jim Harbour con la ofensiva. Y para lograr esto contra un equipo rankeado y en visita, eso fue contundente y fue muy interesante. Y casi casi la gente es, bienvenido Michigan a los playoffs. no Bueno, no a los playoffs, sino al fútbol americano colegial. Y bueno, todavía falta mucho porque acuérdense que Joe Milton es un freshman. En entonces, veamos qué pasa. Pero bueno, otra de las cosas más importantes fue la defensa. Uf, la actuación fueron cinco sacks, dos balones sueltos. Uno de esos dos balones sueltos los regresaron a anotación a Michigan. Y lo más importante fue que contuvieron al coreback de Minnesota, Tanner Morgan, a solo 127 yardas cuando Tanner Morgan tenía... El año pasado, el mejor, el segundo mejor índice de pases completos y de yardas eh, ahora sí, obtenidas, solo debajo bajo, nada más se de Trevor Lawrence y nada más dejar a Tenor uh, por 197 yardas, habla muy bien de la defensiva de Michigan. Pero bueno, Michigan, esto fue un gran inicio. Creo que todo el mundo, yo di a Michigan como derrotado esta semana y me cayó la boca. Y, y creo que fue un inicio general para los muchachos de Jim Harbour. Pero ojo, este año tienen un calendario muy muy complicado, todavía les falta Wisconsin, todavía les falta Penn State, todavía les falta Ohio State y todavía les falta Indiana, que siempre se les complica, se les complica. Pero bueno, veamos que de las actuaciones que sobresalieron fue también su ataque terrestre, que tuvieron cinco anotaciones por tierra contra Minnesota. Esto no pasaba desde el año del 2007, entonces... Estas son de las cosas que Michigan tiene que ir seguir trabajando para que se vaya levantando la, la ofensiva y empiecen a agarrar ritmo. Y veamos qué pasa con Joe cuando empiece a agarrar más ritmo de juego y empiece a, ganar, a agarrar confianza, que eso también es uno de los temas más importantes de, importantes que uno de los de los corebacks que tiene que tener. Es confianza, ritmo y comunicación con sus receptores. Pero bueno, ahora nos saltamos al juego más importante de la conferencia del Big 12 que fue los ciclones de Iowa State visitan a los Cowboys de Ohio State en el cual los Cowboys se llevan una victoria importantísima para las aspiraciones al título de la conferencia del Big 12 ganándole a los ciclones 24-21 y bueno, creemos que la defensa de Ohio ohio discúlpeme Oklahoma State, que tiene Mike Gundy, es la mejor que ha tenido desde que llegó al, al equipo, desde el 2005 Chequense, el promedio de puntos permitidos, tiene 12 puntos el mejor de la temporada, lo mejor que ha tenido en toda su historia Mike Gundy, eh, ahora sí como head coach de los Cowboys, yardas permitidas solo permiten 303 entonces está súper bien pases o yardas por aire, permiten 176 yardas, y lo más importante, las conversiones que les hacen en tercer down solo es el 19%. Estamos de acuerdo que eh, derrotaron un equipo unidimensional de Iowa State que trataron de controlar, porque eso fue lo que pudieron controlar al mejor corredor de la nación. Brees Holt con nada más 185 yardas para una notación, que eso fue la clave porque literalmente, como lo habíamos dicho en el programa del jueves, en el análisis lo más importante, la pregunta era si el quarterback Brock Purdy y su, ahora sí, sus receptores abiertos iban a poderle hacer daño a la defensiva de los Cowboys y no pudieron, nada más pudieron lanzar para 162 yardas un pase de anotación y un pase interceptado y bueno, y eso que que fue lo, la pieza clave, porque al final, al cabo, haber perdido por tres puntos fue un juego muy cerrado para los ciclones y eso fue lo que les faltó, el ataque aéreo y hacerle daño a los Cowboys por aire. Y este, literalmente, esta, eh, esta pérdida para los ciclones lo sitúan en el número tres de la división, todavía por arriba de Texas, Oklahoma. Pero ya tienen una derrota que lo que todavía falta. Bueno, todavía le falta a los ciclones jugar contra Texas. Y eso es, va a ser un juego crítico, créanme. Eso lo vamos a anunciar, pero de eso todavía falta. Pero bueno, para Los Cabos empieza lo más difícil del calendario. Los siguientes cuatro juegos es lo más difícil. chequense su calendario. eh Los Cabos, ahora sí, en Halloween, el 31 de octubre, reciben la visita de los Longhorns. Literalmente, si los Longhorns pierden este juego, están totalmente limitados eliminados de cualquier aspiración al juego de campeonato del Big 12, entonces van a ir con todo por esa victoria, entonces los cabos tienen que llegar y llevarse esa victoria, después el 7 de noviembre visitan a Kansas State al día de hoy Kansas State con la derrota de los ciclones, es el número uno de la conferencia con cuatro victorias dentro del Big 12, entonces eso es importante después descansan el 14 de noviembre y después el 21 de noviembre les toca ir a visitar a los Sooners de Oklahoma, que bien o mal, otra vez ya están ranqueados y son el número 24 de la nación. Y termina noviembre, el 28 de noviembre, eh, con la ahora sí, con la recibiendo a los Red Riders de Texas Tech. Eh, los Red Riders, créanme que va a estar dando muchos sustos esta temporada. Tal vez va a tener muchas derrotas, igual, pero va, va a tener juegos muy cerrados, como lo tuvieron contra los Longhorns. Texas Tech le ganó en un juego cerradísimo a West Virginia, en West Virginia, la semana número 8. Entonces, veamos qué pasa. Pero bueno, ya nos brincamos literalmente a la conferencia del SEC, donde vemos que Alabama derrota sin ningún problema 48-17 a los voluntarios de Tennessee. Y bueno, creo que lo más importante de analizar este juego fue la lesión de Jalen Weidel, su receptor número 17, en el cual se lesionó en la primera jugada, literalmente en la patada de kickoff, eh, eh, fue una lesión muy extraña porque la, cuando lo taclaron no parecía tan dramática o tan complicado esta esta lesión de Weidel, pero bueno, literal. Eh, es adiós toda la temporada. Ya lo operaron hoy el lunes en la mañana. En el mismo lunes en la mañana, en la conferencia de prensa de Nick Saban, dice que su recuperación va a ser de 6 a 8 semanas. Literalmente, ya está fuera de la temporada. Eh, porque eso es la recuperación. Todavía falta. El el, 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 todo el tema de la de la retro y todo eso, entonces, y hasta fuera de temporada. Y literalmente, mucha gente dice, ¿por qué estaba Wayden en equipos especiales? Porque Wayden era uno de los jugadores más explosivos de Alabama. Literalmente, acuérdense que los equipos repre especiales representan el 33% de toda una ofensiva. Entonces, tienes que poner también a tus jugadores más importantes. También cabe aclarar algo, Jalen ha regresado patadas desde literalmente desde que era freshman con Alabama, entonces, literal ahorita nadie le ponía peros o todos dije, ¡ay, qué padre, regresan las patadas, güey", hasta que se lesionó. Entonces, vamos a ver qué pasa. Literalmente Alabama tiene que buscar la forma de recuperar o tratar de cubrir ese vacío que va a dejar Wade va a ser muy difícil porque este es la amenaza profunda de Alabama promediaba 22 yardas por atrapada entonces veamos qué pasa y cómo se las va ideal Nick Saban y Steve Sarkisha que es el coordinador ofensivo de Alabama, para mejorar las cosas ahí. Claro, vamos a tener que ver a otros receptores, vamos a ver a receptores de segundo y a tal vez Freshman de Alabama, que con esto se va a abrir literalmente el plan de juego y va a haber mucha rotación de receptores, si no responden como debe, como Nick Saban espera, ¿no? Por, por su falta de experiencia, porque no dan el ancho, entonces veamos qué pasa. Pero bueno, ya estamos tocando en Seven. Nick Seven sigue de la racha. Primero contra la, contra la que tiene contra Nessie. Nunca ha perdido contra Nessie. Y ni en su peor año que estuvo Nick Seven, que fue el año del 2007. Nunca, le, nunca ha podido. Oh, los voluntarios nunca le han ponido a ganar a Nick Saban. Ese año 2007, Alabama le ganó 41-17. Entonces, Nick Saban tiene un récord de 14 victorias en forma consecutiva contra los Bolts. Y bueno, y otro de los récords más importantes que tiene Nick Saban, bueno, aparte del que ya hemos dicho y hemos hablado, el récord que tiene contra sus ex asistentes, otro. Victoria contra ex-existentes, pero eh, fue contra Purito, el head coach de Tennessee. Pero este es el dato más importante. Desde el 2008, Nick Saban tiene un récord contra equipos de la división del este de la conferencia de la ACC de 25 ganados un perdido, y ese juego perdido, fue en el año del 2008 en el juego de campeonato contra el equipo de Florida los Gators de Florida, que estaba de coreback Tim Tebow y el head coach Evan Urban, Urban, Urban Meyer. literalmente el juego iba ganándose Alabama iba ganándose juego en el tercer cuarto y milagrosamente Tim Tebow y compañía en el cuarto cuarto regresan y dejan literalmente en el terreno del juego a Alabama pero chequense el dominio que tiene Nick Say sobre la conferencia y especialmente sobre la división del este no puede ser y la, para que la gente que ustedes no sepan quién está en la división del este es florida está georgia está Tennessee. Esos son los tres grandes de la división del este del y C. Entonces con eso les estamos diciendo todo. Literalmente ellos reclutan y ven muchas cosas pero realmente no hay como mucha gente eh, de la, de, no de Alabama sino de Tennessee había dicho que cada año se está cerrando la brecha pero pues no, literalmente no se cierra la brecha porque vemos estos resultados. Claro, tal vez Georgia por primer año tiene mejor equipo o más talento que Nick Seven en la defensiva. Pero ¿qué pasó? Vuelven a perder porque hay algo donde Nick Saban siempre ha ganado y le ha ganado a todos los equipos hasta que lo logren dominar. Es la posición de coreback. Y bueno... Esa Nick Saban siempre la ha ganado y por eso tiene ese récord de 25 ganados, un perdido literal. Ese juego tenía perdido fue contra tintivo y ese año Team Tivo, eh ganó el campeonato nacional y ganó el trofeo Heisman. Entonces con eso les decimos todo, pero el próximo año que se enfrentaron otra vez en el juego de campeonato de conferencia Nick Saban arrasó. A Auburn Bayer y a los Gators de Florida. Y, y estaba tintivo de coreback. Entonces, chéquense ese nivel de dominio. Nadie lo ha tenido en los últimos 14 años que está Nick Saban dentro de Alabama. Pero bueno, ya estamos entrando a lo último. Y bueno, ya estamos en los Helmer Stickers. Y vamos a decir quiénes son los mejores jugadores que tuvieron las mejores actuaciones. En esta semana número 8. Y bueno, el primer helmet sticker va para Philip Brooks. Eh, el regresador de patadas de los Wildcats de Kansas State. Con dos regresos de patada para anotación increíbles. Véanlo en nuestra página de Facebook. Los vamos a postear. Y bueno, el otro helmet sticker es para Javonte Williams. Se lo comentamos y se los dijimos la semana pasada. El corredor de North Carolina de los Tar Heels. Regresó después de esa Medió otra que tuvieron contra Florida State Y ayudó a su equipo a derrotarlo 48-21 a North Carolina State Nada más, Williams corrió para 160 yardas tres touchdowns Y esta es la quinta vez que Williams anota tres veces en un juego Y bueno, el, el helmet sticker Se puede decir de pilones para Nick Anderson El, el cornerback de Wake Forest Que tuvo tres pases interceptados este fin de semana Y esto no pasó pasada para los Deacon, eh, para de wake forest desde mil 987, o sea, ya tiene sus ayeres. Entonces, un, ahora sí, felicidades a Nick y por fin se rompió esa racha, ¿no? Que ni qué. Pero bueno, ahora sí, ya vamos a entrar a los juegos de la semana número 9. Vamos a decir cuáles son los juegos más importantes y qué esperamos eh, que gane o, o que pierda, literalmente. Pero bueno, acuérdense, y el, el análisis más profundo que hacemos, lo hacemos en juegos, decimos cuáles son nuestros pronósticos y cuáles son nuestros previos. Pero bueno, empezamos, empezamos con el primer juego, Memphis visita el número 7 a los Bearcats de Cincinnati yo creo que Cincinnati puede ganar ese número 7, Memphis ya lleva dos perdidos pero ¿por qué, dicen que, ¿por qué se dice que este juego es importante? porque Memphis le ha complicado la vida a Cincinnati en los dos últimos años, por ejemplo el año pasado le ganó a Cincinnati y el año antepasado le costó mucho trabajo a los Bearcats y los Bearcats es el mejor equipo y es el único equipo hasta ahorita que tiene más, tiene por lo menos cuatro juegos de la temporada que sigue invicto y es el representante se podría decir del grupo five para el, uno de los tazones de New York Six entonces veamos qué pasa con los Bear Cups. no se pueden dar el lujo de perder si de pronto se hace una melee dentro del Power Five, los Bear Cats podrían ser invitados a los playoffs, pero bueno, eso, ahorita de esto también vamos a hablar un poco. Y bueno, también el otro juego importantísimo es Michigan State. Los espartanos visitan al número 30, número 13, eh, los Wolverines de Michigan. Este es el clásico de Michigan, no se lo pueden perder, créanme, hay mucha rivalidad, aunque Michigan se vio muy bien y muy sólido estos juegos. Es una realidad de estado y siempre se ponen bastante bueno. El número 16, Kansas State. Los Wildcats visitan a West Virginia. West Virginia, créanme, es un trabuco y le puede dificultar la situación a, a, a los Wildcats. Entonces puede, puede ser muy buen juego. Un juego que, hijo, puede pasar mucho porque todavía, chéquense lo que está pasando. El número 9, Wisconsin visita a Nebraska. ¿Por qué decimos que? Es escrito como: es porque el día de hoy se está rumorando que el coreback titular Graham Merz de, de Wisconsin, el número 5, dio positivo a COVID. Mi, eh, hay muchos reportes en la prensa asociada que dicen que dio positivo, pero desgraciadamente, o no sé, es la estrategia de Wisconsin, ellos han negado toda concesión y no quieren dar ninguna declaración al respecto. Si de pronto Graha no está en, como que lo a titular, se le puede abrir la, la ventana a Nebraska, y con Adrián Martínez de dar un muy buen juego. ¡Ojo! Sí, se vio una paliza por parte de Ohio State, pero fue, eh, se abrió la puerta por los errores, literalmente, de Nebraska. Nebraska y tuvo una muy mala patada que dejó en muy buena posición al final del segundo cuarto y se separaron a siete puntos después en la siguiente, la primera en el primer drive del, del tercer cuarto, eh, Adrián iba había logrado un primer y diez eh, con mucho esfuerzo y en ese momento soltó el balón en la yarda 40 de Nebraska después en la siguiente drive, tres y fuera y anotó otra vez Ohio entonces, si se dan cuenta ya literalmente el equipo de Nebraska se cayó psicológicamente y por eso se dio ese, ese esa gran diferencia pero bueno otro de los juegos más importantes y como lo dijimos es literalmente la última llamada de los Longhorns visitan al número 6 a los Cowboys de Oklahoma State los Longhorns se juegan la vida literalmente no se pueden dar el lujo de tener otra derrota dentro de la conferencia del Big del Big 12, perdóneme, y más sobre el número 2 de la conferencia. Entonces, si literalmente los Cowboys quieren llegar a la final de la conferencia y ser tal vez contemplados para los playoffs, tienen que ganar este juego y lo tienen que ganar en una forma contundente. Y el último juego, créanme, es una rivalidad muy, muy fuerte. Ohio State, el número 3, visita Happy Valley al número 18 que a los leones de Nittany Penn State. Hijos, esto puede pasar cualquier cosa. Este juego de seguro va, hubiese sido una noche blanca, un white night, pero como no se van a permitir, ahora sí, aficionados dentro del estadio solo. Si ustedes ven aficionados dentro del estadio en juegos de la conferencia del Big Ten, esos son los familiares de los jugadores y de los coaches. Nada más son los que se les puede dar permiso a, a estar dentro del estadio. A, por el momento, por todo el tema de la pandemia, el todo el tema del COVID, que no creemos que se vaya a mejorar. Pero bueno... Hijo, va a estar muy cerrado. Es el segundo juego. Se vio muy bien la ofensiva ya en el segundo pa en la segunda parte del juego contra Nebraska-Ohio State. Pero veamos, literalmente, Penn State tiene muchísimas otras herramientas y que puede atacar. Por eso era el número 8 de la nación. Y bueno, ya tocando el tema de Penn State, literalmente, mucha gente cree que no va a haber... Eh, representante tanto del Power eh, del Big 12 como del, eh, del Path 12 para los playoffs entonces el mejor equipo con una derrota ese es el equipo que podría ser el número 4 de la nación, entre ellos está Texas A&M que ya le pasó lo más difícil ahora le falta, lo, entre comillas, lo más fácil pero entre a veces lo más fácil es lo más complicado entre una de las cosas es que Penn State, literal, también se está jugando la vida, no puede tener dos derrotas dentro de la conferencia, en ahora sí literalmente en sus dos primeros juegos y más sobre Ohio State, se estaba presupuestando que tal vez Penn State iba a ganarle a Indiana y que tal vez perdiera contra Ohio State y tal vez con esa única derrota ganarle a todos los demás de una forma contundente y poderse colar dentro de los así, los mejores cuatro, pero ahorita con la derrota que tuvo contra Indiana, contra los Hushers, no se puede dar ya ese rango de error, tiene que recibir a Ohio State a los Buckeyes y les tiene que ganar Gane o gane. O sea, no hay como eh, no ganar ese juego, sino todas sus aspiraciones para llegar a la final de la conferencia y llegar a los playoffs se mueren en la semana número 2. Así de plano está tan importante o tan crítico la situación de Penn State. Entonces. Bueno, Nation, eso ha sido todo por el programa de hoy. Ante todo, muchísimas gracias por bajar este podcast, seguirnos y formar parte de esta comunidad de College Football Nation. Acuérdense en seguirnos en Spotify iTunes o también nuestra página web que es collegefootballnation.net Ante todo, muchísimas gracias. ¡Chau!